0: Olá pessoal, eu sou a Ana Greg da Serasa Experian. Essa é a segunda temporada do Serasa Experian Podcast. Nosso bate-papo sobre ciência de dados, mercado e tendências de cultura e inovação digital. Queremos trazer conversas inspiradoras com os nossos especialistas que entendem a linguagem da inteligência dos dados para você aplicar no seu dia a dia. Seja bem-vindo! episódio de hoje tem tudo a ver com inovação. Vamos mergulhar na sigla que está na boca do mundo dos negócios. A SG, que é o conjunto de padrões e boas práticas para indicar se uma empresa é socialmente consciente. Sustentável e corretamente gerenciado. A famosa sigla SG vem do inglês, que traduzido para o português seria Meio Ambiente, Social e Governança Corporativa. Para não falar besteira aqui, estou com duas feras especialistas no tema: o gerente executivo de sustentabilidade, Roger Cruz, e o diretor do Data Lab, Olivia Divô. Os dois da Serasa Experian. Tudo bem, Roger?
1: Tudo bem, Ana. Prazer poder falar com você e com os nossos ouvintes sobre esse tema tão importante para as empresas e, claro, para a nossa sociedade também.
0: Tudo jóia, Olivier!
2: Tudo bem, Ana. Obrigado pelo convite e bom dia a todos.
0: Roger, o que realmente o ESG significa na prática? E o que é a diferença do ESG? Porque a gente sempre falou sobre sustentabilidade e em empresas éticas.
1: Então, Ana, eu acredito que essa visão de riscos foi o grande turning point para tema. Porque isso trouxe o grande interesse dos investidores para o tema ESG. E aqui a gente não está falando só de investidores. Né? As coisas não são compartimentadas. As mesmas pessoas que hoje cobram das empresas para de fato integrarem temas sociais e ambientais na sua estratégia, para serem mais íntegras, éticas, inclusivas, são as pessoas que estão trabalhando nessas mesmas empresas e também pensando o que elas podem fazer como profissionais para poder integrar esses temas no seu dia a dia, para poder evoluírem as empresas que elas estão trabalhando. E também são as mesmas pessoas que estão colocando o seu dinheiro nos fundos de investimento e exigindo que os gestores desses fundos invistam nessas empresas, que nesse processo de produzir o lucro tragam e resolvam problemas da sociedade. Então, os gestores de investimento passaram a entender que as empresas que estão atrás nesses temas, elas podem trazer mais riscos aos seus investimentos. Né? Além de já terem que atender essas pressões existentes dos seus investidores. Né? Mas essas empresas, sem dúvida, vão ter menor capacidade de implementar suas estratégias e atingir seus resultados. Então, aí os investidores passaram a entender que a importância de integrar temas sociais, ambientais, éticos, no seu, na sua avaliação, de empresas. Então, voltando ao ambiente empresarial, isso fez com que as companhias passassem a olhar para os seus impactos e para onde elas poderiam impactar de forma positiva a sociedade e passaram a endereçar esses temas. Óbvio, nós temos muito que avançar, né? mas no geral, a gente vê que as empresas estão se mexendo, a sociedade está se mexendo e fazendo o que é certo para o negócio e para a sociedade.
0: Olivia, você quer completar?
1: Talvez para acrescentar, eu
2: gosto de, de enxergar essa... É... Essa virada de chave como uma, uma passagem de, de uma visão unidimensional, a visão econômico-financeira, principalmente, para uma visão tridimensional, onde os elementos sociais e ambientais são tão relevantes em termos de riscos e oportunidades quanto os elementos econômicos. E, e a partir do momento que a gente enxerga dessa maneira, isso significa que é, muitos dos processos existentes que estão voltados para um controle financeiro, para um, é, uma avaliação do risco, de, por exemplo, no, no nosso caso, muitas vezes, do, do risco de crédito ou risco de, é, de, de pagamento, etc., é, vai ter que ser é, combinado a uma avaliação do impacto ambiental ou até do, da oportunidade ambiental, né, através de compensação, por exemplo, de, de crédito de carbono é, e do, do impacto social. É, eu acho que isso é uma, uma coisa muito positiva, que o, todas as partes da sociedade estão, de alguma forma, cada vez mais exigindo das empresas. E as empresas estão respondendo, estão respondendo com... É, velocidade é, com, com vontade e estão buscando soluções para justamente adotar essa visão tridimensional aqui né, de
0: gestão. Eu acho que vocês já mencionaram, né? Mas e até nesse ponto, as companhias que estão se antecipando ao tema, elas estão conseguindo trazer um componente de inovação. E o que que a Serasa Expira tem feito em relação a isso?
2: Então, Ana, o, o... O componente de inovação ele é, ele é essencial quando a gente fala em no tema ECG, é, porque quando a gente pensa em inovação não sei se a gente vem de compor a, a palavra é basicamente pensar em novas maneiras, novas ideias de um, de realizar suas atividades no dia a dia e ou até para se adequar a, a um cenário futuro. Um, o tema IEG é, é fundamentalmente orientando no presente e no futuro. É, Existem elementos dentro do tema IEG que são presentes, mas são já extremamente bem, um, dizer, conceituados e, e estabilizados. É, a gente sabe, por exemplo, e, e cada vez mais tem é, um, um controle, por exemplo, das emissões, é, tem elementos de, de, de proteção ambiental, que, são, é, que já faz parte da legislação há bastante tempo. É, então, são, são componentes que já fazem parte do nosso dia a dia. É, algumas das empresas ainda precisam se adequar ou repensar sua maneira de, de fazer negócios para se adequar a, a essas exigências presentes. E tem um componente do futuro. É, existe uma série de, é, de, de critérios é, sociais e ambientais que hoje não necessariamente são definidos de forma uniforme. Não, não existe um padrão global ou até nacional para todos os componentes, todas todos os elementos associados a, a, a essas dimensões sociais e ambientais. É, e, e, quando, quando a gente está tá se projetando num mundo onde a, a definição ainda não está é, não, não tá perfeitamente fechada, a gente precisa manter uma cabeça aberta e poder testar, adotar uma, uma técnicas de inovação de poder testar e, e, e ficar com mente aberta para uma série de, de hipóteses, uma série de possíveis cenários. É, Nesse, nessa dinâmica, tem uma, uma, uma visão de inovação associada ao tema é essencial. É, a gente pode inovar, por exemplo, na, na questão do, do, dos critérios a acompanhar, é, do, dos parâmetros que vão que vão ser utilizados para é, calcular nossa nossa pegada socioambiental. É, a gente pode inovar na questão do, dos próprios produtos, os produtos ser ou reduzir o seu impacto é, ambiental, se houver, é, ou ajudar a poder migrar, transicionar a economia para é, um, um mundo é, mais sustentável. Tipicamente, aqui a gente está pensando na, na questão da eletrificação da, da matriz energética ou de transportes. Então, a, 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 não tem como dissociar hoje ISG e a, o componente de inovação, que seja uma inovação de produto, uma inovação de processos, ou a ter uma inovação na, no treinamento e na formação das pessoas.
1: Bom, Ana, e quando a gente olha para o ambiente da Serasa Experian, acho que é importante a gente dividir assim, o que a gente tem feito da porta para dentro e da porta para fora. Da porta para dentro, a gente continua uma jornada muito intensa de continuamente melhorar nossas práticas e de implementar inovações para a gente ser cada vez mais aderente aos mais altos níveis de ESG. Por exemplo, nós temos um compromisso de ser uma empresa carbono zero em nossas operações até 2030 e a gente ser livre do uso único de plástico até 2025. A gente está continuamente investindo em ser uma empresa inclusiva, colocando metas audaciosas para a inclusão de grupos minorizados, né, nos nossos nosso grupo de funcionários, nossas lideranças, no nosso board. É, e a gente está continuamente também investindo em poder melhorar a saúde financeira das pessoas e das empresas através dos nossos produtos. Da porta para fora, nós temos implementado uma série de ações sociais importantes também com foco em educação financeira, com foco em orientação financeira, para a gente ajudar o brasileiro a melhorar a sua a sua relação com o dinheiro, a poder acessar mais crédito, a é, poder ter uma vida financeira mais saudável. É. E só do ponto de vista de parceria com a sociedade, aí também olhando da porta para fora, é exatamente o que o Olivier estava comentando, né? a gente quer ser parceiro da sociedade nessa jornada. Nós temos soluções que podem endereçar problemas que estão ligados a entender como que está a minha cadeia de valor em relação aos temas ESG. Como é que eu posso garantir que a minha empresa como um todo é uma empresa de ESG se eu não olho para fora? Se eu não consigo mensurar de forma efetiva com dados confiáveis, se meus fornecedores seguem as melhores práticas, né? se, se meus parceiros de negócio também o fazem? Então, olhando da porta para dentro, a gente tem feito né, o melhor para poder adequar nossas práticas ao que mais tem de moderno em relação à gestão ambiental, à gestão social, à inclusão, a mecanismos de integridade, e da porta para fora, tentando ser um parceiro da sociedade para que cada, cada vez mais esse tema seja fácil de ser gerenciado e possa, de fato, trazer grandes mudanças para nossa sociedade.
0: Nossa, muito legal. Muito legal saber que a Serasa está fazendo um monte de coisa. Olivia, a Serasa lançou recentemente o Score SG. Conta um pouco para a gente dessa novidade.
2: Então, Ana, o, o, bem na linha do que o Roger comentou, um, nosso papel, fundamentalmente, é ajudar os atores econômicos e, 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 e institucionais a poder tomar a, a melhor decisão. Né? E como como fazer isso? É, tendo o, os melhores insumos analíticos, é, tendo o, os dados mais recentes, uns indicadores mais acurados para justamente poder tomar essa melhor decisão é, da, da, da forma mais rápida possível. Quando a gente fala do, do, da avaliação de risco socioambiental, hoje, é, isso não é uma decisão, não é uma, um, um controle muito fácil a operar no dia a dia. É, se a gente for olhar tradicionalmente hoje como que é, os gerentes de sustentabilidade, por exemplo, de grandes empresas, ou é, o, até um, um, um comprador que quer é, verificar a, a pegada social de um, de um possível fornecedor, essas pessoas precisam ter um trabalho relativamente braçal de avaliar relatórios, de fazer, eventualmente, enquetes, de fazer investigações. E isso, obviamente, é possível quando a gente trabalha com um grupo pequeno, um universo pequeno de, de, de colaboradores ou de parceiros, mas não é algo fácil a fazer em escala. É, e, e é, é para resolver esse problema que o, o Datalab, que, é, que é a nossa área de inovação aqui, é, começou a, a, a tentar é, trazer uma solução é, para facilitar esse, esse problema. É, a solução, no caso, se, se, se chamar o, o Agriscore é, ISG. Uh, e e a, a, o, o intuito da, da solução é poder rapidamente avaliar, uh, no caso, um produtor rural uh, no, no quesito socioambiental. Um, e, e como que a gente faz isso? A gente processa uma, uma série, hoje são mais de 40 fontes de dados uh, públicos e privados para poder uh, verificar a, a pegada socioambiental uh, desse produtor rural. Uh, essa, essa, esse produto ali, esse, esse, esse novo produto potencialmente da, da Serasa, é, vai obviamente ser melhorado ao longo do, das próximas semanas, é um, um ciclo de desenvolvimento é, e de inovação muito rápido. É, e a nossa, nossa ambição é justamente poder ter algo que se compara aos score é, de crédito para uma empresa, uma, uma pessoa física, é, algo que seria um ponto de partida nessa avaliação do risco
0: socioambiental
2: para um produtor rural.
0: E, recentemente, né, a Serasa fez uma joint venture com a Brain. Qual que vai ser o papel das Agitex, principalmente nessa questão aí do ESG?
2: Olha, as Agitex é, tem, tem, um, tem um papel fundamental de, 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 em, em várias dimensões. Né? Primeiro, é, co como todas as startups, fundamentalmente elas são... É, voltados para tentar resolver um problema que hoje o mercado tradicional não necessariamente priorizou ou não necessariamente tem é, tempo ou foco para resolver é, de forma muito mais ágil e muito mais inovadora é, existe um outro componente que é de, de, de maneira mais talvez provocativa é, é, é desafiar um pouco a maneira com qual os negócios estão sendo feitos hoje não né? é, é o papo da disrupção, que é que tá, uma palavra que está bastante na moda, mas é, disruptar, fundamentalmente, se chama repensar de forma bem radical é, os métodos atuais, porque entendemos que hoje esses métodos é, se tornaram, é, vamos dizer, é, caducos ou, 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 ou velhos demais para agregar no... no, no nessa função. Então as Agitex tem um papel fundamental para acelerar essa essa agenda de inovação, provocar a sociedade e os as empresas é, em repensar como que a gente pode é, realizar alguma alguma ação, algum produto, alguma algum serviço é, e, e fundamentalmente alimentar essa essa trajetória de, de inovação contínua e, e até disruptiva.
0: Roger e Olivier, né? será que a gente já consegue ver algum resultado além dos ganhos ambientais e sociais? Como que a gente pode confiar que essas políticas estão sendo corretamente aplicadas?
1: Bom, Ana, primeiro, como diria o professor Vicente Falcone, né, uma grande referência em gestão, quem não mede não gerencia. Então, eu acho que a questão aqui não se trata de confiar, mas sim de medir, com indicadores objetivos, com avaliações pragmáticas que mostrem que as empresas estão evoluindo ou não, estão aproveitando ou não as oportunidades ou mitigando ou não os seus riscos. Né? É, quando a gente fala de resultados, além dos temas ambientais e sociais, eu diria que é um processo longo, mas quando a gente vê, por exemplo, rentabilidade e volume de investimentos em fundos ESG, a gente vê um comportamento de maior valorização em relação aos pares que estão menos estruturados nesse sentido. Então, dois dados interessantes, né? por exemplo, ano passado, de janeiro a novembro, os investidores de fundos mútuos e ETFs eles investiram 278 bilhões de dólares globalmente em ativos sustentáveis. Né? Isso foi um aumento de 96% em relação ao ano todo de 2019, são é um dados da BlackRock, que é um dos maiores grupos investidores do mundo. Quando a gente olha, por exemplo, no ambiente brasileiro, a valorização das empresas que estão no índice de sustentabilidade empresarial da B3, eles tiveram uma alta de 105% nos últimos 10 anos, em comparação com o índice geral da Bolsa, que subiu 80%, praticamente. Então, o que a gente vê é maiores investimentos para empresas que estão mais estruturadas em termos de ESG e uma valorização maior desses ativos além de todo o impacto ambiental e social que as empresas têm tra trazido de forma positiva.
2: Eu acho que o, o que a gente percebe, esse não, não temos dados hoje para é, para mensurar isso, mas é, na, na, na nossa experiência, na, nas interações com, com os seus clientes, com os seus parceiros, é, com as nossas equipes, é, tá, está muito claro que, além do, dos investidores, o, os outros é, interlocutores, do, do, do empreendedor, do, do negócio, do, é, do executivo, é, se preocupem também com essa questão. É, por exemplo, na no nossa, no nossa equipe, é, existe uma, uma motivação extra, existe um interesse extra em saber o, o que, que a, a Serasa Experience, por exemplo, está fazendo é, para lutar contra, mudança, contra mudanças climáticas, é, para tornar o, o mundo mais é, é, justo, é, mais equilibrado. Então, a, além dos ganhos é, financeiros, do, do retorno que está tá sendo hoje é, começando a. A, 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 a gente está começando a poder ver os, os ganhos é, materiais e, e, e financeiros, é, a gente percebe também uma um interesse, um ganho motivacional, um ganho em termos de engajamento é, dos diferentes públicos que, que atuam com, com os atores que são à frente dessa agenda é, socioambiental. Eu acho que esse é um, um fator qualitativo importante hoje é, que está gerando um impacto positivo para quem é, está cuidando, quem está é, se mexendo com relação a essa agenda.
1: Eu acho que o Olivier traz uma, uma questão extremamente importante que é a, a visão das pessoas sobre o tema, né? E, e assim como as pessoas se atraem por empresas que estejam mais evoluídas nesses temas ao mesmo tempo também isso dá uma proteção adicional a empresas em, uma, em um momento onde todos estão muito cada vez mais expostos aos seus erros né? então por exemplo, é uma pesquisa recente da Porter Novelli, que é uma, uma grande agência de comunicação aí nas Américas, que diz que 66% das, das pessoas, mesmo que amem a empresa, amem os produtos e serviços, cancelariam essa empresa, se ela fizesse algo errado ou ofensivo. Mas 73% das pessoas, elas assumem que tem menos probabilidade de cancelar essa empresa se ela for guiada por propósitos genuínos. E quando a gente fala de propósito genuíno, é o que a gente estava falando no início, que são empresas que no seu processo de lucro, elas resolvem problemas na sociedade. Então, elas trazem no seu processo de obtenção de resultados extraordinários essa preocupação com todos os públicos, essa preocupação em ter um impacto positivo e melhorar o mundo como um todo. Então, você vê que ao mesmo tempo que a gente está falando de temas financeiros, isso toca sociais e ambientais, isso toca muito as pessoas que estão no ecossistema da empresa, seja trabalhando ou seja consumindo dessas empresas. Né?
0: E o que vocês acham que a gente pode esperar para os próximos meses sobre SG e o que também esperada será as Experian?
2: Olha, Ana, Eu acho que o o, é, o, o o tema ganhou bastante, vamos dizer, visibilidade nas, nas mídias comuns, mas como o Roger explicou, isso não é, é não é necessariamente uma uma ondinha, um um, uma, um episódio, vamos dizer, de uma de um seriado mais longo, né? Ele vem, o tema vem crescendo. É, e, e primeiro, essa é a minha opinião pessoal. Eu acho que a gente passou de um, de um ponto de inflexão aqui para o tema não só é, ficar, mas se amadurecer é, cada vez mais. Quando a gente fala em, em amadurecimento, é, muito provavelmente a gente está tá pensando em é, ajuste ou, ou complementos em termos de regulamentação, em termos de códigos de condutas na, nas próprias empresas. É, em termos de, de re, reivindicações dos consumidores ativistas. É, então, eu acho que a gente vai tornar o tema cada vez mais pragmático, cada vez mais é, alinhado a, a metas, a, a objetivos concretos, é, a indicadores acompanhados. É, a consciência está lá. É, o que, que falta hoje? Falta a gestão. Para ter gestão, a gente precisa de ser de arsenal de ferramentas uh, e, 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 e elementos para poder justamente atuar no tema de forma científica, de forma uh, rigorosa. É, esse, minha, esse seria o meu palpite aqui para a evolução do tema no, nos próximos meses.
1: É, eu não poderia concordar mais com o Olivier. Eu acho que hum, é, a gente não vai ter um futuro menos integrado. a gente não, Nós não vamos ter vamos ser pessoas menos conscientes dos seus impactos. não vamos ter empresas menos alheias ao seu papel na sociedade. E esses temas eles só vão evoluir. E por isso a gente pode esperar cada vez mais que as empresas estejam, um, atentas a esses temas... Dois, com menos discurso e mais concretude nas práticas. E aí, mais concretude nas práticas, é exatamente o que o Oliver mencionou. É uma gestão mais pragmática do tema. é A gente brinca muito no, no meio, né? Assim, é, é Cada vez menos as empresas dizerem que o ESG está na, na, no seu DNA e mais realmente práticas claras que possam mostrar indicadores, metas e ações que possam é, deixar claro que a empresa está no caminho correto. Então, o que a gente pode esperar desse tema no futuro é isso, é a evolução da gestão, é a evolução dos dados, é a evolução da forma com que esse tema está integrado na empresa. E o que a gente pode esperar da Serasa nesse ambiente é, de fato, evoluir as suas práticas é, de fato, constantemente avaliar quais são os temas que são mais importantes para a sociedade, para o seu negócio e investir tempo, investir dinheiro, investir atenção em poder se adaptar às melhores práticas e criar melhores práticas, assim como prover ao mercado soluções que possam endereçar essas dores, endereçar de como a gente pode ter uma gestão mais ambientalmente, socialmente responsável, com uma governança adequada, usando dados, Usando informações que possam poder prover né, uma industrialização, um, um aumento de escala nessas avaliações. Então, a Serasa pode ser esperada aí muito da porta para dentro, da porta para fora também.
2: Não, e, e, exatamente, Rogério. Eu acho que o, o, o que a gente mostrou aqui é, primeiro, no seu, no seu engajamento, no seu compromisso é, com relação ao tema. E no seu compromisso, obviamente, é, é primeiro ter certeza que sua casa está em ordem, não é? Esse, esse, esse é o básico, é, mas também é, atuando no na nossa própria missão é, associada a, a, a fornecer serviços e, e produtos para ajudar os atores a, to, a tomar a melhor decisão. E nessa linha especificamente, o, o laboratório de dados o, hoje, o Datalab, que, é, que é a nossa unidade de inovação, está com uma frente de pesquisa e desenvolvimento eh, voltado para esse para esse tema. Então, concretamente, o que esperar da Serasa nos próximos meses é uma série de ferramentas, uma série de, de indicadores, de, 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 de elementos que vão poder ajudar a mensurar ah, os riscos e as oportunidades eh, associado ao tema socioambiental eh, e de governança. Esse concretamente o que o que a gente está fazendo hoje.
0: Nossa, muito legal, muito bacana é, Roger, Olivier, Nosso episódio está chegando ao fim Vocês gostariam de apresentar algo?
2: Olha, o, o, o Primeiro, obrigado Ana Para ter dado essa oportunidade Ao, ao tema, um tema que está é, Como a gente comentou, né, não é um tema de, Do momento, ele, ele se torna Mais visível hoje, mas é um tema que Vem, vem crescendo e a gente está tá Muito feliz de ver ele E é, eu acho que talvez para os nossos, é, nossos ouvintes aqui, a, a, o recado é, é existe uma, um número cada vez maior de critérios racionais é, para quais é, faz sentido ter uma, uma visão, uma estratégia, uma, uma estratégia de inovação, por exemplo, associada à a, a visão ESG. Mas, é, no final, eu, eu resumo dessa maneira. É, eu, eu, pessoalmente, tenho dois filhos pequenos. e é, Eu sei que um dia eles vão cobrar de mim, é, sabendo da, das implicações, sabendo como é, as mudanças climáticas estão evoluindo. É, eles vão cobrar de mim. É, papai, eles vão dizer, provavelmente, o que, que se fez? Você sabia desses problemas? O que, que se fez no seu dia a dia? É, Quais foram os as ações que você tomou é, para ajudar nessa nessa linha. E, e isso é o um, meu elemento principal de motivação quando eu abordo qualquer coisa associada a esse tema. E é, eu acho que isso é presente em muitos de nós. É, e eu queria compartilhar isso com o nosso público, porque eu acho que é, a gente trouxe aqui bastante elementos racionais e, e, e factuais é, mas no final é, é uma grande história também associada a, a um obrigado humano.
1: Bom, Ana, também muito obrigado pelo espaço, obrigado aos ouvintes que ficaram com a gente nesse nesse bate-papo. Acho que tem uma, uma expressão que ela é muito boa, né no final do dia é just good business, são apenas bons negócios. Então, o que a gente está falando aqui não é tão somente é, aplicar essas práticas para que a gente possa parecer uma boa empresa né? Ou, ou qualquer outra organização que adote as práticas desse jeito. É, de fato, sobre como fazer bons negócios, de fato, como ser saudável em termos de gestão e impactar o mundo de forma positiva, como disse o Olivier. Então, eu acho que a, a palavra-chave para nossa na nossa conversa que é, de fato, pragmatismo. É, de fato, a gente integrar esses temas na nossa gestão e fazer com que eles façam a diferença na vida das empresas e das organizações que a gente faz parte, dos nossos investimentos do nosso consumo então obrigado aí por, por todo mundo estar tá nos ouvindo é, a gente fica muito feliz de deixar cada vez mais esse tema em voga e contem com a gente nessa jornada que não vai ser curta, né? vai ser cada vez mais desafiadora e cada vez mais recompensada
0: eu que agradeço, foi um prazer tê-los aqui conosco, muito obrigada nosso episódio de hoje fica por aqui. Esse é o Serasa Experian Podcast. Nossos episódios estão disponíveis no nosso site www.serasespirian.com.br/podcast e nas plataformas. Queremos ouvir o que você achou. Comente nas nossas redes sociais. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.
1: Esse programa foi produzido pela Estalo Podcasts.